0: 今日のメッセージはヘブライビテ手紙の25回目に相当します。11章の30節からおしまいまでです。11章の30節からお読みいたします。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって勝婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。これ以上何を話そうもしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちは、さらにまったよみがえりに達するために、釈放拒み、拷問にかけられました。また、他の人たちは、あざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石、石で撃ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。要は、彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰の上に神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。お祈りします。神様、今日も信仰によって歩んだ旧約聖書の人たち、一人一人の名前が書かれてありました。そしてまたしよあなたは私たちをもうこのアブラハムの子孫としてくださいました。信仰によってこの神の家族としてくださいました。そしてまた信仰によって歩むようにと私たちにこの手紙を書いてくださっておりますことを感謝いたします。一人一人今達成していたところそこから信仰によってさらに歩んでいき、神様の栄光を表す人生と一人一人がなりますようにお願いいたします。はじめに主イエスキルスの皆によってお祈りいたします。アーメン。メン今日は信仰者たちっていう名前です。メッセージの題です。信仰者たちです。信仰によってっていうヘブライビテ手紙の11章を実は6回にわたっても学んでおります。で今日は7回目っていうことになるんですけれども、この信仰についてさらに最後のところから学んでいきたいと願っております。信仰っていうのは人間が内側に秘めたもの、それが何かこう出されてくるっていうですね、そういったものではないんです、ね。<笑>っていうのは聖書にならば私たちは良きものを失ってしまったんです。もちろん永遠を思う思いっていうですね、その空白の部分はあるんです。永遠を思うお部屋はなくなっていないんです。でもその中身は実は失ったんですよね。だから、普通の常識、んでしょうか。この世的に、人間の内側にあるものを良いものを出せばいいんだ。教育すれば良いものが出てくるんだとかですね。この道徳によって、教育によって、まあそういったことでは出てこないってことです。この信仰っていうのは明らかに神様によって私たちに与えられるものなんです。だから信仰は賜物です。で、信仰というものの中にはですね、本当に莫大なエネルギーだとか能力が隠されているんです。しかし、実は信仰そのものにエネルギーがあるわけでも、命が宿っているわけでもないんですね。信仰っていうのは言うならばですね、数字の1を与えられるようなものなんです。今まではゼロだったんですね。で、この1っていうのは、には、やっぱり1で、力がないんですで。このみんなに信仰を持ったってことは、すべての人に同じ一が与えられているんです。でも、ある人はものすごい働きをするし、ある人は全然働くこともしないんですね。でも、この1っていうのは何かっていうのは、1があるならば、神様は無限なる方であってですね、本当に全知全能なる方なんです。この1を働かせるときに、私たちは、自分は一のまま、どんなに努力したって、これは一なんですけれども、無限の神様と一体化していく。これが信仰ということになりますね。ですから、パウロに与えられた信仰も、私に与えられた信仰も、ダビデに与えられた信仰も、アブラハムも実は同じだったんだと思うんです。まあそれは今度は変えるならば永遠の命ってことにでも同じですよね。でもそれをどのように用いるかによって、神様の絶大な力とかエネルギーっていうのをですね、私が、あたかも私の内側に宿っているごとくに私たちは用いることができるし、あるいは本当にそれをそのまんまでですね、命はあるけどもそのまんま、全然今までと変わらないって生き方もできるっていうものです。ここに信仰の人、アブラハムが、そしてノアが、アブラハムが、モーセが、といって順々にこう学んできました。そしてこの一人一人を学んでいくときに、またそこから言えることはこういうことも言うことができます。これらの人たちっていうのは人間的常識を破ってたってことです。人間的常識を破ってた。そして多くの人々とやはり違う手ました。違う人生の歩みをしておりました。そしてまた違う目的を持っておりました。違う喜びを持ってました。もちろんその根源は違う命を持っていたんですね。神の一という命を持っておりました。で、今回もこの常識を破った人々の姿をですね、見ていきたいと思うんですけれども、実はこの人間の常識が破られて、それでだけだったら結構そういった人いますね。結構いますね<笑>。でも彼らは人間の常識ではなくて、神の常識に生きた人たち。これが信仰者たちですね。神の常識に生きておりました。最初に登場するのが、これが、ヨシアキが登場します。三0節に、信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちましたっていうことを書いてますから、まずヨシアキの方を開いていきましょう。旧約聖書のヨシアキを開いていきたいと思います。これは6章になります。新共同約聖書ですと346ページです。ヨシア記の六章。イスラエルたちは、モーセに引き入れられて、そして40年間、アラノデ生活をしました。から、ヨルダンが渡って、それギデがあるって言うと、共闘法って言うんでしょうかね、陣地にして、そこからですね、十二部族全員で、まず、大まかな戦い、大きな戦いに何度か挑みました。その中にいて、最も大きな敵はっていうと、エリコにいました。このエリコの城を崩さないと、エリコを崩さないと、この戦いはですね、常に進んでいくことはできないっていことが分かってきたんです。彼らはエリコに直面しました。そして、この戦っていかなきゃならないんですけれども、この、これは、イスラエルの人たちは40年間いましたから、例えば、この釜を持ってきたってですね、もう今のような鉄じゃないです。ステンレスとは違いますから、もうボロボロで錆びてるかもしれませんね。武器らしい武器なんか、多分ほとんど持ってなかったと思いますよ。その彼らが戦うにはどうしたらいいだろうかこれは大きな大きな課題でした。そこで、五章の、まずここから見ていきましょう。その時に、一人の人が現れてきます。五章の十三節に。ヨシアがエリコのそばにいた時のことである。彼は目を上げてみると、前方に抜き身の剣を手にした。一人の男がこちらに向かって立っていた。ヨシアが歩み寄って、あなたは味方か、それとも敵か、と問いかけると彼は答えた。いや、私は主の軍の将軍である。今、着いたところだ。ヨシアは地に触れ伏して敗し。彼に、我が主はこの神べに何を追いつけになるのですかと言うと、主の軍の将軍はヨシアに行った。あなたの足から履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。さて、私たちが戦いを前にして、本当に敵を恐れています。力がないっていこともそれなりにわかります。そこに一人の将軍が現れて、聞いたのは味方ですか敵ですかって言ったらですね、まあ味方であるってことは分かったんですね。そうしたら私だったらですね、すぐこうすると思いますね。手つけてください。相手をつけてください。私と一緒に行ってください。っていう,ような方言うと思うんですね。ところがですね、ヨシアは、我が主はこの新名何を追いつけになるのですかと言っ言ってるんですね。これは私たちとぶん違うと思いますね。っていうのは、ヨシアはやっぱりモーセと一緒にいたから、神から聞いたこと、これから始まっていくってことを知ってたんでしょうね。ですから、こう聞きました。そして多分、ヨシアの心にはですね、またこういった考えもあったかもしれません。どう風にして戦ってやっつけたらいいでしょうかその武器は何を持ったらいいでしょうかとそういったようなことを聞きたかったかもしれませんね。何を計画なさって、何を方法を教えてくださいみたいなことを。そうしたら、この番組の主はですね、こう言いました。あなたの足から靴を脱げ。要するに、戦う方法はこれだって言うんですよ。あなたの足から靴を脱げ。これが戦う方法なんだ。打ち勝つ方法なんだと言いました。これは同じように、モーセにも言いましたね。あなたの足から靴を脱げと言いました。それは何だったかというと、もちろん神様は盲セに対して40年間かかって足から靴を脱がせていたんです。要するにエジプトの王子であった。その能力、人間的な力、それから彼らの名声だとか、ね、いろんなことを徹底的に脱がせていく。それが40年間の生活であったはずなんです。そしてあなたの足から靴を脱げっていうのは、まずその最後のまとめの言葉ですね。そしてこう言いました。ここは聖なるところでこれは同じですね。ということはですね、次に。では、私たちは自分自身の今までのやり方、自分自身の方法、自分の能力、それを脱げっていうことや、これを捨てようっていうことです。そして、じゃあ、捨てて何をするのかっていうならば、それは、ここは聖なる場所であるっていうのはですね、言葉を変えているならば、私の上に立てっていうことです。あなたの立場を捨てる。あなたの能力を捨てる。で、私の上にあなたが立てっていうこと。これが聖なる場所であるっていうことはですね。ここに立てっていうことです。私の上に立てっていうこと。これが神様のこの番組の主が言ったことですね。そうしたならば、私自身が戦う。戦いの長ですからね、将軍ですから、私が戦うことができる。しかし、あなたの足を靴から脱がなければ、私はあなたと共に戦うことはできない。でもあります。そのように言いました。そして、では、今度具体的に、この将軍は戦い方を示しました。どういうふうに戦うかっていうとですね、それは、一日に一回、この角辺を吹きながら、エリコの城を回る。六日間やるってことです七日目には、七回回って、そして大声で叫べっていう。これだけのことです。はい。皆さん、こう言われたら、従うことできますか<笑>三回待って、ワンと言いなさいなんてですね、<笑>言われて、いやそんなこと言ったって、なんてですね、すぐ頭をかえてですね、何言うんですかなんてですね、私のやり方の方が現実ですよ。その暇があるんだったら、うん、ですね、聖書でも言いましょうねってですね、なんかそんな風うに思ってしまいます。もちろん、この一番のメッセージを一言言いならば、神に従うってうことなんです。従うってうことなんです。しかし、従うっていうことはですね、何のために私たち従っていくのか。従うっていうことは、この意味があるんですね。まず、こういったことだったと思うんです。イスラエルたちは、1日目回れてた時、回るとき、いろいろ考えながら待ってると思いますよ。どこから入っていこうか、どこの壁が弱いか、どこの石垣が弱いかですね。この合図上のどこが弱いか僕が見てやるみたいですね。ここだったらなんとかなるかもしれない。この2の門、3の門だったらやっぱり3の門がいいかなとかですね。まあそんなに考えると思いますね。2日目回る、回る時にもですね、考えると思うんですね。敵は何人いるんだろうか。それに対してこちらは何人だから。だから敵はあっちとこっちと分散してたな。じゃあここから一気にやったらどうだろうかとかですね。まあいろんなことを考えると思うんですね。そして考えながら6日間。そして7日目にですね、7回回って、皆さん、叫べって言われるけども、もう力ないと思いますね、私は。もう7回回ってから、うわーなんて叫んで、叫べばいいとしても、声出たら、とは変えなえなとなってですね、そこの男、いやいやいやーと言って攻め込んでいく力なんかなくなると思います。実は、このことはですね、足から靴を脱がせていることだと思うんです。イスラエルたちの足から靴を脱がせていることだと思うんです。言うならば、モーセの40年間のようにですね、この回らせるってことにいて、要するに自分の不可能を知らせるってことです。私たちも一つのクリスチャンとなって、一つの家族の問題っていうのが、この出たとする。そしたらですね、家族の周りをぐるぐる待ってるんですよね。なんとかして。うちの娘はここら辺が弱いから、ここをついて、や、この、やっつけてやろうか、やっつけてるってことがいいんですけどね。この、新宿を与えてやろうか。うちの夫はここら辺でこうですね、ぐるぐるぐるぐる回って結構やってみたんじゃないでしょうか。でもこれやること大切なんですね。やりもしないで、叫んだって、その叫びなんか大声にならないんです。要するに、イスラエルたちは、その問題の周りを、敵の周りをぐるぐる回ることでですね、知ったことは不可能だってことだと思います。そして7日目なんか特に7回回ってからですから、全く今度は自分の力もない。そこで実は大声が出てくるんです。この大声っていうのは信仰の大声。信仰の大声の叫び。これは自分自身の不可能っていうものと、無力っていうものと、それと、比例したほど、比例して大きな声になると思います。世界の七不思議っていうですね、本があるんだそうです。それを、まあ、世界の本当に今で起こった七不思議の中に、エリコの城が崩れたっていうのも入ってるんだそうです。それにはこういった解釈があるそうです。イスラエルたちはですね、ここのとこ周りを囲んで、でわーっとした時に音波が共鳴してですね、電子レンジじゃないけれども、石垣がガクガクガクっと崩れたんだと。まあ、そういった、ね、この、言われてるんですけれども、そうじゃないですね。これを崩したのは神であって、彼らは崩す力はむしろなくされてしまったんですね。これは私たちとても同じです。本当に常識を超えてるんです。人間の常識じゃなくて、神の常識。神の常識。それは私たちが無力になって靴を脱いで、そして神の上に立つときに、神ご自身が働いてくださる。宮田を起こすっていう。この神の常識。これに立つってことだったんです。次に、ヘブルビタや手紙帰りますけれども、そのまんまにしてで,すでもいいです。えっと、吉秋のに、ラハブってこう書いてましたね。ラハブはって書いてました。この次には、31節に、信仰によって勝負ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みましたって言って、ラハブのことが書いています。それは、ヨシア記の2章に書かれてあります。イスラエルたちは、この本当に大きな敵はエリコだっていうことを知ってましたから、ここに、この石膏を使わせてたんですよね。まあ、これも人間的には何とかですね、こう、どこからやろうかっていうことだったわけですけれども、これもみんな虚しくしたんです。でも、ここに一人の友情、ラハブっていう人がいました。この石膏、スパイがですね、ラハブの家に行きました。そしたら、ラハブは彼らをかくまったんですね。どうしてかくまったかっていうと、ラハブは聞いてたんですよ。イスラエルたちが40年間、アラノにいて、そしてアラをやっつけた。これの時もやっつけた。こんなことありえないことが彼らの信じる神様がそれをしてたっていうことを聞いてたんですね。そして、ラハブはこの二人の石膏をかくまって、そして、この兵隊たちが行ってから、あの、城壁に面している家だったようですから、そこからこのスパイたちを紐で吊り下ろして逃がしていた。その時にですね、あなたたちが攻め入った時私を覚えてくださいって言った時に、この石膏はこう言いました。このあなたはですね、この窓のところに赤い紐をつけなさいよ。いいかいこれはあなたの責任ですよ。それがなければ私たちは滅ぼしますよ。これがあったら私たちは滅ぼしません。と言いました。そして逃げていって滅ぼしに来たときにラハブとラハブの家の家族は助かったんです。ラハブはこのことで有名なんですけれども、実はラハブは聖書の中でもっと有名なんですね。どこかわかりますかそれは、マタイにいる福音書。一章です。ここも開きましょう。マタイにいる福音書の一章です。一章の五節。イエス・キリストの経図に、サルモン、サルモン。これは、ラハブによってってこう書いてますから、要するにラハブは結婚したことがわかりますね。娼婦だったんですよ。で、それはサルモンっていう人と結婚して、そしてそこからボアーズが生まれたんです。ボアーズ、皆さんよく知ってますよね。そしてルツってこう続いてますから。だからですね、本当にこのラハブは偉大なところに組み込まれているんです。こういうふうに見ますときに。そうすると、この、この物語からですね、私の推測ですよ。私の推測をこれからお話しますね。ラハブは紐をつけてたから、これ救われたんです。救われて彼はユダヤ人と結婚しました。サルモンっていう人でした。そこからボアズが生まれてきたでしょそしてボアズは母親から、ラハブからの信仰を受け継いだんだと思います。ものすごい信仰深いんです。だからこそ、ルーツを嫁にできたんだと思うんです。ルーツはまず、異邦人ですよ。それからもう一つはですね、彼は、彼女は結婚した人です。乙女じゃないですね。どうしてそういったことができたかってならば、お母さんがこう話したに違いありません。いいかい私は友情だった。それで本当に散々な生活をした。でも、イスラエルたちたちたちが、かくまった時ですね、このひ、ひ、紐、赤い紐を結んでおけって言ったんです。これは十字架なんだよ。どんな人であったとしても、どんな生活をしてきた人であったとしても、イエス・キリストの十字架によって、私たちは清められるんだよ。聖なるものとされるんだよ。だから、恐れるんだ。ええかい十字架だよ十字架だよ十字架だよ人間の価値はですね、どんな風にして生きたかじゃなくて、十字架なんだ。だから、この、ボアツはですね、ルーツを見たときに、価値が分かったんですよね。外国の女で、しかもけ、この結婚した人ですからね。そして、このボアツにですね、行ってたに違いません。ルツから相談されたかどうかわからないけどもですね。あのルツは素晴らしい。ルツで結婚しなさい。違法人だとかなんか関係ない。彼女には十字架がついているから。っていうふうにして、進言したかもしれませんね。これは私の推測です。聖書では書いてありません。多分そういったもの、流れがあると思いますね。だから、ここにボアズ、そしてルツ、そしてイエス・キリストのケース、ケイズ、ですね。ここにこう出てきているんですね。こうあった外国の人の女で、というですね、夫に失われた人、いろんなことがあるけれども、そこに価値を見出すことができました。あの、ルツは、えー、あこの、えーああ、あの、すねこの言っております。えーえー二章の九節だったでしょうかね。神様を知ってたっていうことがこうわかるんですけれども。主がこの土地,地をあなた方に与えられたこと、八節です。九節に私たちが恐怖に襲われていること。このことを彼女はですね、知ってました。本当に痛み苦しんでたからですね、何が救いかっていうことを求めており、そして十字架を通してその後彼女は結婚してそしてボ祭を生みイエス・キリスをケースの中に入れられたんですよね私たちはとても同じですヘブルビタ手紙に帰ります<笑> 32二節にこれ以上何を話そうもしギデオンバラクサムソンエフタダビデ・サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。と続きます。何かの姿を簡単に見ていきましょう。まず、ギデオン。七時の六章、七章にギデオンのことが書かれております。300人で、うん、何万人をですね、やっつけたとこのビデオンの剣と言ってですね、やっつけたこの大勇者がいますけれども、実はこの勇者、非常にお首をものだったんですよね。ペリシティにやっつけられて、たびたびやっつけるかられら、酒舟、酒、ね、舟と言ってもですね、あの、武道をこの、越すこす、あの、こすために掘った穴のようなとこなんですよ。穴の中に隠れてですね、いるような。そのような人でしたけれども、それが、ゲデオにあった時に神様はこう言いましたね。勇者よ。と言いました。勇者よ。弟してる者に勇者よ。主はあなたと共におられる。本当に弱かったものが、これが大勇者になっていく。やはり、この人の現実っていうものから、神のごめんなさい。人の常識からですね、彼も神の常識に立ったんです。それは、この、この、このギデオンはですね、試したんですね。羊の皮に梅雨が降りているか、次の日は今度は逆にですね、この他の朝、朝一が降りている時に羊の皮に降りていないって言って、そして彼自身も、これも、ですね。この人の常識から神の常識の中に、すなわち靴を脱いだんですよ。脱いだんです。そして聖なる場所に立った時に、この弱い者が万有者にされてきました。次にバラク。これは主治記の4章、5章に書かれています。女予言者デボラが出てきました。本当にイスラエルがまたここでも弱かったんですね。その時に900の鉄を戦車を持っていく、このものに立ち向かっていたのは、このバラクでした。彼もまた自分の靴を脱いで神様の聖なる場所に立った人でした。次にサムソンで出てきます。これは13、四四の13章、16章に出てきます。まあ、この聖書の中でどうもこのサムソンっていうのは人間の手がツンツンツンツンしている人なんですよね。このお父さんお母さんは素晴らしい信仰深かったから髪を切るなって言って、髪を切らないっていうことはですね、ナチルビトといって献身っていうことだったんですね。で、彼も髪は切らなかったんですけれども、一方において彼は世も愛したんです。デボラもものすごく愛していく。あれも愛していく。僕らも愛していくっていうですね、ことを盛んにやった人です。あと、彼を見ていくときに、ある面では安心もできるんです。こんな人が話せるんですけど、実は自分はサムソンなんですね。っていうのは、神様に従うってう心も持ってると同時に、この世もものすごく愛してるんですよ。しかし、神様はですね、この世を愛してる部分は、もちろん用いることはできないけれども、神を愛してる部分は、用いるんですね。その部分は、やっぱり用いてるんです。ですから、サムソンってひどいなぁなと言うけれども、やっぱり自分もサムソンと同じように、神様に従いますという部分とですね、やっぱり従わないでこの世に従っている部分と、両方ある。でも、それをも神様を用いてくださって、そして、この自分自身の失敗というものにてですね、全てを失うわけでしょ。でも、その、持って生きたっていうことがですね、無駄になかった。後に、この彼を捕らえられて、目を上げられた時ですね、髪の毛が生えてきたんですね。信仰が戻ってきたんです。その時に彼はですね、もう用がなくなっているんです。そして柱に追いかかってですね、彼が生きていた時、まあ、元気な時にやっつけてる、もっと多くのペリシテ人を、この、殺していくことができる。だ。っていう、そう,うふうに書かれてありますから。ここも、また彼もですね、産むよ曲折ありましたけれども、最後には自分の靴を脱いだんですね。まっくこの聖なる場所に立った人と。これからサムソンでした。エフタ。これは知識の11章、12章に出てきます。エフタは遊女の子供でした。そして、この家家族から捨てられて孤独の中に行くっていうでしょうかね。そういった中の人間としてはですね、とても悲しい人生を歩んだ人です。しかし、彼は青森人からの大勝利を得ていくんですよね。そのと、どのような身分であろうとも、どのように人々から捨てられようともですね。でもそこで神様の、この常識の中に、聖なる場所に立ち始めるときに、神様はどのような生い立ちであったとしても、その人を用いて、え、らすことができる。っていうことを教えられています。ダビデは、について、次が書いてますけれども、ダビデについて話すならば、キリがありませんですけれども、ダビデは、お兄さんたちに比べるならばですね、見劣りするような、この人だったですから、多分ダビデはですね、ものすごく体格が良くてですね、ハンサムで、ということとはちょっと違ってたかもしれませんね。えー、まあ、豊臣秀吉がですね、とても小柄であって、ミスボラしがってみたいな、まあ、ほん実際見てないからわからないけれどもですね、まあ、そのようなことかもしれませんですけれども、しかし、ダビデは羊を飼っていながら、いつも神様のことを考えてたんですね。ですから、この彼は小さい時から、この神様の側に立つっていうことを、この、知っておりましたし、それを神様を用いていきました。次にサムエルってこう書いてますけれども、ページでの圧力の中からですね、神さん忠実に生きていきました。最初、サウロという王様を立てるんですけれども、これはある面で失敗だったんですね。みんなの声を聞いてしまったんですよね。次には神さんの声を聞いてダビデだって言ってですね、次は間違いませんでした。まあ、そのようにして、このいろいろな人物が旧約聖書に出てくるわずかの人たちをここに書き上げましたけれども、言うことができるのは人間の常識から神の常識に、それは自分の靴を脱いで聖なる場所、神の上に立った人たちだったっていうことをひとまとめて言うことができると思います。さて、次に33節から。信仰によって、この人たちは、国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入り、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となりに敵軍を敗走させました、と書いてあって、女たちは死んだものを生き返らせてもらったとかですね、c ネマの女中もそうですけれども、まあ、いっぱいおります。ところが次に、他の人たちは、さらに、勝った蘇え達するために、釈放拒み、拷問にかけられ、あざけられ、夢中打たれ、鎖につながれ、遠くにという夢に会いました。ちょっと待てよ。神様の、自分の靴を脱いでね、神様の上に立ったならば、ウィンウィンの生活があったはずなのになと思うんですけれども、どうもこの真ん中に苦難がありますね。もうい、い、嫌だと思えないことが、実はここに書かれてるんですね。ですから聖書本当に、あの、正直だと思いますね。本当に神様の祝福を得る。約束がある。それ、自分の靴を脱いで立つ。しかし、その中にですね、これらの痛み、苦しみも含まれてるってことです。そこで、この十一章全体に帰ります。信仰とは、私が望むことを神様に実現させることではないって言いました。信仰とは、神が望んでいること。ですね。信仰とは、神が私に与えたいと願っていることを確認し、まだ見ていない事実を神が実現してくださる。っていうことでしたね。このことをもう一度思い浮かべてほしいと思います。すると、それを今度は別の方法で支障箱だっていうことを言いました。支障箱なんだ。私たちが好きなものを取りに行って、そしてそこから持ってくる、鍵を開けて持ってくるんじゃない。信仰は支障箱を開ける鍵だと言いました。自分の家のポストでもいいですよ。神様はですね、毎日私たちにこの手紙をくださいます。それは、うー親がですね、赤ちゃんに食事を与えないってことはないはずですよね。必ず与えてるはずです。まあ、それはもちろん一番はこの見言葉です。ですから、毎日毎日精神シむってことにおいてですね、今日必要なこと、今日の慰め、昨日こうだったくて悪かったっていうこと、そしてそこから祈りが出てくる、あれだこれだって出てくる。まあ、そういったように毎日毎日そこからですね、その場に必要なものを神様は供給すると同時に、実は、その手紙にはですね、その日に成就しないことも書いてあるんです。例えば、この、私はあなたにですね、1000万円、1億円あげましょうっていう、この、ことをするときに、神様が願っているときですね、1億円をそこに無理に突っ込んで、現金で1億円くれるかっていうと、そうじゃないんですね。大方の場合、そういった大きい賜物っていうんでしょうかね。大きいプレゼントっていうのはですね。それは、実は、実物じゃなくて、手紙、言葉に書いてある。そして、あなたにこれだけのことを用意しました。だから、あなたはこれを取りに行きます。ここでですね、もし、あなたに一億円振り込みました。米沢信用金庫に行ってですね、この取ってきなさいって言うんだったら、割とすぐ行こうだける。もしくは、それはですね、沖縄銀行かもしれないですね。<笑>そうだですね、まあ、今だったら飛行機で行けま昔だったら、しっポぽに乗ったら、あの、鹿児島まで行く何日もかか船で何日もかって、そで大嵐あったりですね、あの、いろんなことがあっていくと思うんですね。実は、そういった約束もいっぱいあるんです。そして、では、なぜそう,いうふうにするかって言いますとですね、そのプロセスっていうものがとても大事なんです。では、もうちょっと行きますけども、神様は私たちに与えたいものは何なんでしょうかその1億円っていう病気の癒しっていうものでしょうか家族がみんながうまくいくっていうことが私たちに与えたいんでしょうかもちろんそれも与えたいと願っておると思うんですね。神様を与えたのは何でしょうかそれはローマ書の6章の一番最後にはっきりと書かれております。まあ開いてもいいですが開きましょうか。ローマ人手紙の6章。一番最後のとこです。23節に。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物、プレゼントですね、は、私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命なのです。これをですね、こういうふうにして、もうちょっと、ちょこっとだけ変えて読むといいと思います。神の賜物は、私たちの主、イエス・キリストと、永遠の命ですと。そう。よりはっきりとしますね。イエス・キリストっていうご自身なんです。そして、その方を持つっていうことは、イコール永遠の命を持つっていうことで,ですね。形で理解するときに、ここではっきりとしていきますね。そうなんです。サメさん、私たちの健康だけじゃなくてですね、イエス・キリストなんです。それを得させるためには、このすぐ今日1億円振り込んでしまったらどうなりますか宝くじ当たって幸福になった人いないって言われるんですよね。いや、それでも当たってみたいという人がいるんですけれども、やっぱりいないんですよ。みんなダメになるんですよ。もし私がすぐポットですね、ノート玉与えられたら、私も本当にダメになると思います。神さんいらなくなると思います。でもそこを取りに行くっていうことにおいて、そのプロセスの中において、私たちははっきりとイエス・キリストはわかってくるんです。ある人が、ある人かかですね、ある時に予言されたんですねで。あなたはこうでこうでこうで。その人は今不幸のところにいたんです。そしてあなたをここに導いたのは私だ。そしてあなたをこれからステージアップさせるっていうでしょうかね。そのために私は招いたのである。そしてあなたはこのことを通してバランスのいいクリスチャンとなってで、多くの人たちを育てていくし、そしてあなたの働きはもっと大きくされていくためだっていう予言を与えられる。でも、そういうふうに言われて、どん底の時ですね、言われたとしても、なかなかそれを受け取ることはできないですね。そして、その人はずっと歩んでいくうちに、その、この、とても困難な中、歩いていくんですけれども、その中でっやっぱり受け取ったのもないかって、イエス・キリストなんですね。イエス・キリストよりはっきりと受け取って、また、約束、いろんなものはですね、自分の問題は解決しない。解決はしてないけれども、そこで受け取ったのはイエス・キリストご自身なんです。そして、これを実現する。これはイエス・キリストご自身なんですね。そのこと、この、時間がこのかかっていくものです。そこに苦難とか、これらの、痛みとかですね。これが必要である。イエス・キリストを受け取らせるために、これらはなくてはならないものなんです。と、同時、毎日の慰めもあるんですよ。本当にあるんですよ。今日生きていく慰めもあるんです。このして、この暮らしに事欠き、苦しめられ、虐待され、あれの山、岩、穴、地の割れ目をさまよい歩きました。で次の言葉。世は彼らにふさわしくなかったのですっていうことはですね。世から彼らを追い出したと言ってもいいですね。自分の靴を脱がせて、そして神様の上に立たせるために、神様はこの追い出したと言ってもいいと思います。そのような言葉です。39節にところで、この人たちはすべてその信仰の家に神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。まあ特にこれはあの旧約聖書の人たちをずっと羅列しましたから旧約聖書の人たちによってはイエス・キリストの成就っていうのはまだ見てなかったっていうような形であの理解していいと思いますね。えー、でも私たちはこの旧約聖書の人たちの生き方も見たしイエス・キリストも見てるんですね。だからなおさら本当にこのイエス・キリストっていうのをですね、もっともっとこの手に取るように、あるいは触ることができるように、直接耳で聞くことができるよね、目で見ることができるように、うに私は知らされているんですね。今日の朝、自分の携帯見ましたらですね、名古屋の方の、愛知県の方のある、今、10病の方からですね、電話が入ってるんですね。まあ、私も。ネタだから気がつかなかったんですけれども、いや、これは何かあるなと思って、朝起きてですね、この電話しましたら、最初わからないんです、その人は。誰って言うんですね、その声ももう本当に弱い弱い弱々しくなってですね、このわからなくて、ああ、これはもうおしまいが近づいてきて、それで電話行くしたんだなっていうことをですね、この分かって、そして苦しいっていうの苦しいとか、そういった、よくね、聞こえないんですよ。半分ぐらいしか聞こえないんですね。じゃあ、お祈りするよってってですね、その人の名前を呼んでですね、そして、神様、この時です。この兄弟の時です。どうぞあなたが、この、この苦しみなく引き上げてください。っていう意志ですね。そして最後のアーメンっていうのもはっきりとしましたね。で、切ったんですね、それから。それからですね、本人からまた電話かかってきたんです。あの、で、ポッと取ったらですね、これから天国に行きます。っていう言葉だったんで。これから天国に行きます。そして、またその後こう言ったんですけどね、それ、あんまり聞き取れないんです。そして、この、アー,ー,ーメンって言ってですね、じゃあ祈ってるから大丈夫だよ、今ろが止めいるからって言ってですね、まあ、では聞いたんですけれども、まあ、そのようなことがありました。これらの人、本当に天国がですね、行くっていう、確信を持って行けるっていうこと、本当に幸せなんだろうかと思いましたね。目的が達成られるあと数時間かもしれません。数日かもしれません。でも神様に感謝しました。アーメン、信仰によって私たちはよりイエスキリストはっきりと繋がって街から来らてイエスキリストにある永遠の命を私たちは持つことができます。アーメン、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。信仰、信仰、信仰と、ヘブルビター手紙の重1章に書き送ってくださいました。いろんな人たちの生き様を思い返させてくださいましたことを心から感じていたします。あなたの足から靴を脱げと、盲星にもヨシアにも、そ多くの人たちに語られました。聖なる場所であると言いました。恐れおじけて、そこからここに近寄るなと言うのでありません。イエス様は神様は私の上に立てと。本当にしよう。私たちは靴を脱いだとしても、なお足は汚れているかもしれません。赤だらけかもしれません。泥だらけかもしれません。でも、あなたの上に立たせてください。その時にあなたはこのような弱いもの、また穢れたもの、ラハブ、以下のようなもの。しかしよ、あなたは清め、そしてあなたをご自身の系図の中に入れてくださり、私たちを本当に尊いものとして、そして何よりも生きていることに喜びと力を与えて導いてくださいまた多くの人たちに対して用いてくださるお方であることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。